0: Bueno, eh, buenas tardes, don, don Sergio, mi nombre es Paula, yo soy estudiante de Economía en el área de en la Universidad de Hoy eh, vamos a estar presentes de UCR y de la Nacional también. Bueno, don Sergio, la primera consulta, la primera pregunta que nos gustaría así como para romper el hielo es, ¿qué lo motivó a usted eh, ser el presidente de la República? ¿Qué, ¿Cuál fue ese motivo por el cual usted se está
1: lanzando como candidato presidencial. Gracias, Paula. Bueno, mire, este, vamos a romper bien, porque yo le dije a mi mamá, cuando tenía nueve años de edad, que quería ser presidente de Costa Rica, había que ver qué había pasado en ese momento, fue cuando venía a ganar las elecciones en la escuela, eh, y franco costarricense, ahí fue cuando yo dije que quería ser presidente, y a partir de ahí pasé por la escuela, el colegio, como presidente del colegio, la universidad, Estudié en la Universidad de Costa Rica con beca 11 95 y 774 Administración Pública. Estudié Derecho en la ULATINA con beca municipal. Y después de haber sido líder municipal, presidente de gobierno estudiantil, diplomático de carrera en Francia, en Europa, como cónsul, visitando Costa Rica, y después de haber recorrido el país durante eh, tres años, entre 2009 y 2012, es que decido finalmente proponer mi nombre para ser candidato presidencial en 2014, Paula. Pero lo hago después de, de una intención genuina y de haberme preparado en el campo de administración pública, derecho y la, y la diplomacia internacional.
0: Perfecto. No, interesante eh, conocer esa parte porque, sí, como todos, ¿verdad? Eh, siempre hay algo que nos motiva o nos impulsa. a. Ah, creo que el compañero Alfredo o Christopher le quieren hacer la, la siguiente consulta.
2: Bueno, buenas tardes. Ah, bueno. ah, dale, Alfredo. Dale, dale. dale. Eh, bueno, buenas tardes, don Sergio. Este, me pregunta, así para, igual, para pues, seguir hablando un poco ¿verdad? sobre el tema, es, bueno, durante los primeros 100 días de, de un presidente o un gobierno son días muy importantes porque van a marcar mucho lo que es el rumbo de, de, de la administración. En este caso, pues me gustaría preguntarle y, ¿Cuáles serían como las principales propuestas económicas que usted impulsaría en esos primeros 100 días? ¿Qué serían esas acciones específicas que usted gustaría?
1: Gracias. En los primeros 100 días, y desde que lleguemos a Casa Presidencial, el 8 de mayo vamos a iniciar, en primer lugar, con una orden inmediata a la Junta Directiva de la Caja, que está conformada por nueve miembros, donde hay tres del gobierno, tres del sector productivo, sindicatos y otros sectores, para que se cambien, como en 2013 planteé, las cargas sociales, obreros patronales, que se cobran a los emprendedores y a todo el sector productivo y económico del país, que hoy no las puede pagar. Hoy generamos un millón mil informales porque no pueden pagar las cargas sociales. Es una primera acción que ya tenemos conversada con seis de los nueve miembros del futuro con directiva. En segundo lugar, estaremos creando una eh, agencia virtual única multitrámite para que todas las empresas se abran desde un teléfono desde una aplicación con todos los recursos que se iban a usar para la UPAD, los vamos a usar para el beneficio de los emprendedores y las pymes, donde nadie más, ningún joven, tendrá que ir a cinco instituciones a sacar un, un pyme o una empresa pequeña. Se podrá poder emprender desde una aplicación virtual tecnológica. Los recursos están en el Tecnológico de Cartago y en Infocom, y será una orden presidencial. Y en tercer lugar, estaremos dando una orden para que el dinero de banca, para el desarrollo, ese dinero que se encuentra hoy, totalmente estoqueado en el banco, donde no se le permite a los pequeños acceder, sino solo a los que tienen dinero, para que se repartan por unidades cantonales de crédito, en donde las personas del Cantón de Tibás, el Cantón de La Juelita, de Santana, de Nandayure, de La Cruz, puedan acceder a crédito blando y a un fondo de avales que ya está aprobado en Costa Rica, para que haya un respaldo para los créditos. Con crédito blando de los bancos, con multitrámite digital para que se pueda emprender en Costa Rica, y con menos cargas sociales, se activaría la economía de Costa Rica de una vez.
3: Perfecto, don Sergio. Bueno, me presento, Cristo Ufrolate, eh, estudiante de Economía de eh, la Universidad Nacional. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿considera usted necesaria la apertura de los monopolios estatales? Entiéndase, la AIA, el ICE, el RECOPER y el TV, sí o no, e indique la razón de su respuesta, por
1: favor. Gracias. Eh, a mí me parece que eh, el agua, eh, estoy opuesto a la ruptura del monopolio del AIA. El AIA tiene que seguir siendo el ente que regule el recurso hídrico en Costa Rica. Eh, lo que hay que hacer es sacar a los corruptos y a la gente que no sirve, que está ahí. Pero tenemos que trabajar con una, un Estado que controle el recurso hídrico y el, la, la transferencia del agua ya está, ya está dictada entre Asadas y AIA. En el caso del monopolio de la electricidad ya está abierto el monopolio de las telecomunicaciones ya está abierto, el monopolio de recope, en este sentido, eh, mi opinión es que abrir la distribución de los combustibles no va a significar un, un menor precio. Lo que hay que atacar en recope es el impuesto a los combustibles, es el que hay que bajar en recope. Por lo tanto, no me opongo a la apertura del monopolio de la distribución de los combustibles, pero eso no le va a aliviar nada a los costarricenses. Y en cuarto lugar, estoy de acuerdo en romper el monopolio de Riteve en estos momentos, que tienen concentrada la revisión técnica vehicular, me parece que el INA y colegios técnicos podrían eh, trabajar también en una responsable revisión técnica y así poderle dar a los costarricenses mayor condición de empleo y posibilidad. Eso es, en cuanto a los monopolios que me consulta, don Cristo.
0: Don Sergio, aprovechando el tema, se me, se me hizo interesante esta parte de eh, que mencionaste la IA: ¿quitarías a los corruptos? Okay, eso es un, es, eh, Yo creo que eso es como lo que todo mundo quisiera que pase, ¿verdad? en Tanto en Recope, porque en Recope también pasa eso, eh, es la refinadora que no refina, popularmente le decimos y que todo mundo dice, es que está abarcada por jerarcas que solamente viven eh, como popularmente también se dice chupando de, la, de las ganancias y de las, de, de las divisas del país. ¿Qué acción exactamente, porque okay, no nos podemos quedar con solamente quitar los corruptos, ¿qué acción se implementa porque recordemos que para poder eliminar, o bueno, eliminar no, sacar a un a un funcionario público no es tan sencillo, todavía no privado, pues hay uno que otro puente ahí, pero uno público sí se lleva un trámite bastante largo, entonces ¿cómo podríamos nosotros abrirle ese paso a la IA para que deje de haber tanta corrupción adentro y eh, el conserciente se vea beneficiado?
1: Muchas gracias, Paula, y le agradezco mucho la la pregunta, si es el deber de todos los candidatos, es decir, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Vea, es la, la siguiente forma. Yo soy administrador público y abogado. Tengo la combinación perfecta para poder hacer lo que le quiero decir. No es cierto que no se pueda despedir un funcionario público. Lo que pasa es que nunca se le hace el debido proceso y nunca se hacen los trámites como tienen que hacerse. En el Código de Trabajo y en la ley de administración pública se puede despedir a los funcionarios corruptos. Lo que pasa es que en Costa Rica nunca se investigan los temas del sector público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a establecer normas de cumplimiento precorrupción. ¿Qué significa eso? Vamos a establecer en, los, en, los, en las proveedurías estatales y en todos los departamentos de mando medio donde hay firma de permisos, donde hay cosas que, que invitan a la corrupción, vamos a ir a decretar. Peligro en estos departamentos de la IA podría darse corrupción, en el ISE podría darse corrupción, aquí podría darse corrupción. Y vamos a capacitar a los funcionarios advirtiéndoles de que se va a transparentar todos los sistemas de contratación administrativa, de compra de insumos del Estado hacia el sector privado, se transparentarán en redes sociales, de forma eh, con sistema de blockchain, se podrán ver las cosas en tiempo real en los teléfonos. Entonces le contesto de la siguiente forma. Una, transparentar todos los gastos del Estado en una aplicación, en un teléfono. No estoy hablando del SICOP, el SICOP no sirve. El SICOP tuvo que haber tenido métricas y nunca se ha medido el SICOP. Entonces, vamos a hacer que todo lo que gasta el AIA, Paula, se pueda ver en un teléfono. Mira, gastaron en paraguas, ¿a quién se los compraron? Eso se va a poder hacer. En segundo lugar, vamos a ir a todos los departamentos del Estado costarricense, en eso podemos durar unos seis meses haciéndolo, para decirle, Usted, don Jorge, usted da permisos, usted se podría corromper. Así que vamos a tener aquí la vigilancia del tema. Eso nunca se ha hecho en Costa Rica. Vigilar a dónde podría haber corrupción. Y en tercer lugar, pues, hacer lo que la gente no quiere hacer. Denunciar al funcionario, hacerle el trámite correctamente y despedirlo correctamente.
0: Yo imagino que, que eso... Ese plan sería implementado en el resto de instituciones porque estamos hablando que no solamente la IA, ¿verdad? Está el montón de instituciones públicas que, primero, se duplican las funciones, hay muchos que están eh, contratando solamente porque es familia o porque solo son amigos, y sigue esa cadena de corrupción que al final no caemos en nada bueno. Eh, muchas gracias, don Sergio, por, por la respuesta. Y, bueno, lo dejo con nosotros, compañeros, para que le
2: sigan haciendo las preguntas. Sí. ahora que igual, cuando la, la, la pregunta de Christopher eh, habló sobre, eh, pues, sobre la reducción, de, digamos, del impuesto a los combustibles como una medida para, para disminuir el, el precio. Una de las mayores preguntas que te vez a uno como estudiante de economía, estudiante en general, que siempre le hacen, cuando, siempre se hace uno cuando, cuando le hablan sobre reducir impuestos, es, bueno, ¿Cómo se va a hacer, digamos, para aliviar, digamos, para cubrir ese, ese desajuste, ¿verdad? Ya sea una disminución del gasto, por aumento de impuesto en otros lados. En su plan de gobierno también menciona reducción progresiva de IVA. Entonces, tal vez sí podría ahondar un poco en su propuesta fiscal y
1: cómo pensaría. Muchas gracias, Alfredo. vean eh, nosotros estamos partiendo bajo un supuesto. Se sabe que en economía, yo no soy economista, pero ustedes viven de supuestos y de cosas que podrían pasar, ¿verdad? Y expectativas, ¿verdad? Entonces yo estoy con un panorama positivo pensando en, en un proceso de formalización de la gente a partir del 2022, ¿qué significa esto? Como le decía, un millón mil personas no cotizan hoy al Seguro Social, Lo, o sea que estamos manteniendo la caja, solo la mitad de los ciudadanos. Eso significa que hay un montón de gente que podría no estar hoy pagando impuestos, o sea que están al margen de la ley, o hacen una actividad económica sin dar la factura del IVA. Si nosotros logramos formalizar a quienes hoy no entregan una factura, Alfredo, podremos recoger, ampliando la base imponible, podremos recoger más impuestos, y eso nos permitiría reducir gradualmente el, el, el monto del 13%, que si usted revisa en la región, es menor en todos los países. Costa Rica tiene un IVA bastante, bastante alto. Por otro lado, en el caso del de, eh, impuesto de los combustibles, yo lo que he mencionado, es que obviamente, no es real cuando mis candidatos contrincantes dicen que van a bajar el precio de la gasolina el 8 de mayo. Eso es imposible. Usted, ha, usted, ha, usted dice una cosa muy cierta. Si obviamente se reduce un, 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 o se logra bajar un impuesto o dejar de cobrar, claro que hay que buscar de dónde se va, se va a reponer. La única manera en la cual no, no tendríamos ningún problema es en que todo el parque vehicular se convierta eléctrico en Costa Rica. Y entonces, claro, ya no ocupamos la plata para comprar los, los eh, combustibles fósiles que compramos al mundo, a los Estados Unidos y al mundo, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahora lo que podemos aspirar es a abrir el monopolio de la distribución de los combustibles. No veo viable la reducción del impuesto a los combustibles en, en este cuatrienio que viene, y creo que la sustitución del parque vehicular en carros eléctricos todavía falta un poquito de tiempo. O sea, creo que vamos a tener una dependencia de los hidrocarburos. Pero la manera en que pienso que pueden bajar los impuestos en Costa Rica es cuando logremos una mayor formalización de la mano de obra y del sector privado que no cotiza hoy a los impuestos y al seguro. Costa Rica tiene un gran problema y es que los que más pagan impuestos, esto es una, par, una cosa eh, controversial, son los funcionarios públicos de este país porque los funcionarios públicos les quitan de una vez en la renta. En cambio, los, los pymes, los microempresarios, nosotros los emprendedores, tenemos una gran amiga y un gran amigo que es el contador público autorizado. Y al contador siempre le decimos, trate de ayudarnos para que no aquí y allá, porque hay gastos, hay ingresos, y los costarricenses hoy más que nunca, que hemos tenido un golpe económico muy grande por la pandemia, pues todo el mundo anda buscando cómo pagar menos impuestos en
3: eh, bueno, de mi, de mi parte me gustaría agregar que, bueno, al menos la Universidad Nacional eh, se caracteriza mucho por tener muchos estudiantes de zonas bastante alejadas del país, eh, de zonas rurales. Eh, en base a esto, me gustaría preguntarle a usted, don Sergio, específicamente, ¿qué proyectos posee su plan de gobierno para combatir el desempleo en las zonas costeras y las zonas rurales?
1: Eh, muchas gracias. Nosotros en eh... Eh, como, como todos saben, por menos que saben de política, el Partido Nueva Generación es la tercera fuerza municipal de Costa Rica. Si haber usado un cinco de política, somos la tercera fuerza después de la Liberación y la Unidad y estamos representados en todas las provincias con regidores en 17 cantones y cuatro alcaldes, uno en La Cruz, muy importante, y regidores en Talamanca, en Limón Central, en Santa, en Sarapiquí, perdón, de Heredia y también en Punta Arenas. Vamos a ver. Eh, hay una única forma para darle empleo a las personas de las zonas costeras y las zonas rurales, y es asegurarles la correcta capacitación, tanto en idiomas como en la parte de tecnología, para aquellos que están fuera del sistema formal universitario. Las personas que acceden a la universidad en las zonas rurales son muy pocas, porque en Costa Rica se decidió nunca más construir campus como el de la Universidad Nacional de Heredia, en Punta Arenas, por ejemplo, o en Guanacaste. Tampoco hicimos más universidades de Costa Rica como la Rodrigo Facio en Limón y en Guanacaste. Aquí privilegiamos que nacieran más de 60 universidades privadas, unas que realmente no cumplen con los mínimos dignos para poder enseñar. Entonces yo creo que la única manera, Christopher, es capacitando a los ciudadanos de esas zonas, porque yo no creo tampoco en los populismos de mis contendores que van a llevar zonas francas a Punta Arenas. Y yo he preguntado, ¿para que trabaje quién? Para llevar un bus de San José a Punta Arenas, no tiene sentido. Lo que ocupamos es verdaderamente que en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, haya gente capaz en, en la parte de los idiomas, yo creo que en un país que tiene que ser bilingüe ustedes que estudian economía tienen que hablar dos idiomas o tres por lo menos en un futuro y tienen que tener mucho recurso tecnológico no nos alcanza únicamente ya con estudiar una materia en castellano en nuestro país, por ahí veo el, el camino del trabajo Christopher, con la capacitación y con la bien orientación de las empresas para que puedan llegar a contratar personas en las zonas costeras y rurales obviamente apoyar a la agro la agricultura, tenemos varias páginas en el plan de gobierno para la agricultura y para el tema siempre el tema duro ambiental, obviamente que siempre, siempre se antepone lo ambiental con lo económico muchas veces
0: Don Sergio, ahora que usted menciona el tema de universidades, eh, la introducción de Christopher me, me parece perfecto para lo que le voy a mencionar o sea, si hablamos de universidades tanto públicas como privadas la concentración masiva es en el GAM y no es un secreto para nadie, ¿verdad? la oferta académica, hablemos de una carrera como economía yo estudio economía en ULACIT y estudio administración en la ULATINA. Vivo en Guapiles, yo soy de Guapiles. Eh, y acá se le cataloga como una zona rural. ¿Qué pasa? Y yo, yo lo viví eh, en persona. Que la oferta académica en las zonas rurales no es buena. La oferta académica en las zonas rurales no es alta, no es dinámica. Entonces, todos nosotros tenemos que llegar a trasladarnos, hacer gastos, porque son gastos muy fuertes, para poder ir al GAM, estudiar, muchos no lo logran terminar, entonces ni estudian, ni se solventa la situación económica, entonces es un dime que te diré, y también pasa que le dicen a los estudiantes, con préstamos, que con APE que con ayudas, y eso no es así como lo pintas, no es tan fácil, porque si hablamos de préstamos, hay que hipotecar terrenos, muchos no tienen ni para hipotecar un terreno, entonces, ¿qué solución le propone el partido Nueva Generación a los estudiantes que muchos vienen saliendo del, del colegio? Sacan adelante la secundaria, brincos y empujones, como dicen, y llegan a la universidad con toda la esperanza de estudiar, no están las carreras o las, no, no está esa oferta académica que se desea, no pueden entrar a una pública porque sabemos que muchas veces el examen y lo fallan, no se puede entrar, no pueden pagarse una universidad privada, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer para capacitar esa obra, eh, esa mano de obra necesaria para empezar a industrializar eh, las zonas rurales?
1: Muchas gracias. Eh, Paula. mire, es muy importante. Por eso les decía yo que en Costa Rica hay un tema con las universidades del Estado que nunca más se multiplicaron y nacieron muchas universidades privadas y han hecho lo que les da la gana, las universidades privadas. Yo soy profesor de universidad privada, de universidad pública, y les puedo decir que que las universidades privadas abren donde les da la gana. El Estado nunca les ha dado una idea de a dónde plantarse ni cómo hacerlo. Nosotros que tenemos la gobernanza en el Cantón de Escazú, hemos traído varias universidades en este periodo. En Alajuelita estamos trayendo una universidad también en la zona rural de Alajuelita. Y el tema se trata con dos temas. Si los alcaldes municipales que están en los cantones son verdaderamente comprometidos, el alcalde Pocosí, la alcaldesa de Pocosí quiere que haya una universidad en Pocosí, va a haber universidad en Pocosí, pero si la alcaldesa no quiere que haya, y no le pasa, no le importa, no tiene visión, no va a haber. Los diputados de Limón que ha tenido la provincia en este cuatrenio y en el pasado, hay que preguntar cuántos han tratado un proyecto académico en Limón en Matina, en Siquieres, cuántos han querido llevar una universidad a esos lugares. Lo que le quiero decir es que el PNG está determinado con el poder político que se tiene a lograr invitar Slash coaccionar en el sentido de que poder lucrar con la educación de este país superior debería tener un compromiso también como el que tienen las universidades públicas de investigación, de promoción de la cultura, de extensión cultural y territorial. Las universidades privadas son una caja chica, cobran, pagan y salen, y punto. Entonces yo sí soy, y la UNIRE, que es la Unión de Universidades Privadas, pues tiene conmigo el tema porque yo les digo, si el PNG es gobierno, vamos a llevar las universidades a todas las zonas rurales, Paula, eso es lo primero en segundo lugar tenemos que tener la certeza de ofrecer, usted decía lo de las ofertas académicas, pero Paula, hay muchas carreras que no tienen futuro y se están dando hoy, Paula y hay que tomar una decisión en Costa Rica estimados estudiantes de economía y espero compartan conmigo hay, hay carreras que no son de futuro ya y ocupamos insertar las carreras que son de futuro ustedes tranquilos porque economía siempre va a ser de futuro, pero digamos, ustedes saben que hay carreras que no son y le hablo de la mía, por ejemplo, de derecho Por ejemplo, si el derecho no se hace tecnológico, no se hace financiero no se hace distinto el típico abogado eh, que se lee un código y que lo sabe hablar no va a, poder, no va a tener futuro eh, ¿cuántas carreras de las ciencias sociales ¿verdad? están comprometidas entonces yo pienso que que Llevas mucha razón con, con tu comentario, pero es llevar la oferta, pero llevar la que es, sirve y tiene futuro y llevar universidades a los pueblos. Es la única manera. Están pensando que el Estado va a subsidiar a la gente de, por ejemplo, de, de, del lado eh, de Tortuguero, que es de Pocosí, para los que no sabían, ¿verdad? Eh, este, ¿Cómo se llama? A San José es totalmente improbable. Nosotros llevamos la candidata diputada por la provincia de Limón, es de Pocosí, es de guapiles de la tierra de Paula. Se llama Catherine Rodríguez, una empresaria de
2: Guadalajara. Ya como la última pregunta, porque ya se nos está dando el tiempo. Eh, y bueno, para gobernar es igual, se ocupan las leyes, se ocupa mucho apoyo de parte del Poder Legislativo, y dada la situación en la que estamos, ¿verdad?, que es tan difícil predecir cómo va a ser la conformación de nuestra Asamblea Legislativa, eh, cuántos diputados puede obtener digamos, por ejemplo, si usted ganara cuánto porcentaje verdad? es tan complicado debido a múltiples opciones que hay ¿cómo planearía usted desde un eventual gobierno desde un ministerio de presidencia poder coordinar con las diferentes fracciones de diferentes partidos para lograr sacar proyectos eh, pues, importantes para el país en un plazo, pues ojalá corto ¿verdad? que no se lleve demasiado tiempo Muchas
1: gracias Alfredo Bueno, primero para que todos sepan eh, eh, cuando ganemos las elecciones y entremos en mayo, ya va a estar en curso un, un año, eh, que es un año que pierden todos los partidos, o todos los gobiernos pierden ese año, porque el presupuesto no lo hicieron ellos, y además ya viene la, la Asamblea Legislativa con una agenda de proyectos dejada del gobierno anterior. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Nueva Generación para lograr llegar de la mejor manera? Primero, estamos haciendo desde ya reuniones con varios partidos políticos que creemos que vamos a llegar a la Asamblea Legislativa, porque Nueva Generación sí o sí va a estar en la Asamblea Legislativa. Y otra cosa importante es que vayamos haciendo como una especie de lista de proyectos país en las que compartimos la, los, la mayoría de partidos políticos la misma visión. Entonces, una vez estando en el gobierno como presidente, habrá un ministro de la presidencia que será mediador, conciliador, y en mi caso, la vicepresidenta se llama Shirley Díaz Mejías, es diputada actual de la República. O sea, conoce totalmente el régimen parlamentario de este país. Es la diputada que estuvo en contra del Fondo Monetario Internacional, en fondo de todo el tema de las leyes que están castigando al sector público, que conoce la realidad de todos los sectores sociales y ella va a dirigir desde casa presidencial en relación con las fracciones legislativas. En resumen, estoy consciente que habrán 12 fracciones, 13 fracciones, estará todo muy partido, como apunta Alfredo, pero se requerirá un presidente con mucha tolerancia, con mucha amplitud, con mucha paz, con mucha mediación y sobre todo ir agrupando a los partidos que tengamos las mismas ideas, los mismos proyectos para ir logrando los apoyos de las leyes que ocupa el país. La única forma es con mediación y con respeto y escuchándonos unos a otros.
3: No, perfecto. Eh, muchísimas gracias, don Sergio. La verdad es que ha sido un placer tenerlo en nuestro podcast. Eh, nosotros, como estudiantes de economía, creemos fielmente que es importante hacer estos espacios para dar a conocer a la mayoría de los candidatos que se pueda, claramente desearemos que fuesen todos. La verdad, es, es un parte de nuestra responsabilidad también como, como el futuro del país, porque al final somos la nueva generación, no las nuevas generaciones que vienen, eh, tener a, a la perspectiva perspectivas diferentes de tantos temas como los que se han hablado el día de hoy eh, en pos de un mayor principal, una mayor participación, eh, siento yo, porque el abstencionismo es una de las cosas que más nos ha estado, eh, verdad, molestando en la parte política en los últimos años eh, y también para que aparte no solamente se vote, sino que se vote de una manera informada, que es al final de cuentas el propósito de nosotros, el poder hacer estos espacios. Así que nuevamente agradecerle por su participación eh, y bueno, esperemos poder contar próximamente también con, con otras ideas y otras participaciones de parte de usted y de su partido
1: Muchas gracias a, a Paula, Alfredo y a esto a, a Daniela a Juan Daniel y a Alexander Valverde por haberme dado la oportunidad de estar en este, en este esfuerzo de comunicación esperemos que mucha gente le llegue y escuche esta bonita conversación que tuvimos que creo que salió natural de todos y que la construimos de forma por lo menos entendible verdad porque política a veces no se entiende bien pero creo que aquí lo hablamos de buena forma. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias.
3: Muchas gracias.